0: Eh, buen día a todos, soy Pablo Borrás y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de To Be or Not To Be Digital.
1: To Be or Not To Be Digital.
0: Bueno, podcast y, y también aquí ya lo estamos grabando para meter los diferentes eh, vídeos como YouTube. Eh, bueno, hoy estamos otra vez con Samuel, vamos a hablar de nuevo en Connective. Y ahora vamos a hablar de una cosa que, que es básica, ya que nosotros en nuestra agencia nos encanta, que es la analítica, que nosotros consideramos que es la base del éxito de, de nuestras estrategias con los clientes y que realmente es lo que nos diferencia con respecto a a, bueno, pues a otras agencias, porque realmente el, el foco en todo el proceso de, de definición estratégica parte pues eso, como había hablado en alguna u otra ocasión en el podcast de un dafo que no deja de ser el inicio de la analítica y después cada una de las fases de, del funnel, pues ir analizando cada uno de los inputs que nos lleva pues, a certificar que las acciones que hacemos realmente pues, tienen los resultados esperados y también para identificar eh, cuáles son las oportunidades que tenemos dentro de, de una determinada campaña con respecto a la competencia y también desde un punto de vista interno. Y, y bueno, al margen de, de utilizar pues, las eh, herramientas de analítica típicas, ahora estamos todos a tope con el GA4, eh, como sabéis analizamos también de manera interna los datos que nos ofrece cada una de las herramientas y Connective obviamente pues, no iba a ser menos. Y, y lo bueno de Connective es que eh, nos da datos muy, muy específicos sobre cada uno de los segmentos que nosotros previamente hemos definido en la estrategia. O sea, como sabéis en, en TuB, siempre lo miramos todo de una manera holística y a la hora de definir eh, los objetivos y lo que vamos a realizar eh, para conseguir esa facturación o ese ROAS... Eh, definimos cuáles son los, los, los microsegmentos y, y el target al cual nos vamos a dirigir en función de diferentes parámetros. Y claro, eh, la última parte de, del funnel, aunque yo ya no sé si es la última o ya casi es la primera, ¿no? Porque claro, generamos tráfico y al final Connective siempre aparece como, como protagonista. Eh, nos permite profundizar mucho más y cotejar que los datos que hemos eh, recibido por parte de las herramientas como puede ser Meta o Google, se corresponden con los datos que tenemos en Connective. Claro, esto hace que maximicemos y profundicemos mucho más en, en, en la analítica y nos lleva a tener, pues bueno, una visión mucho más global de los resultados que estamos obteniendo. Y como os decía, Connective eh, permite eh, ver cada uno de los segmentos dentro de la propia herramienta en función de la acción y el workflow realizado. Y no solo eso, sino que permite compararlos. Y esto nos lleva a tomar decisiones eh, muy eficientes y, y que realmente van a enriquecer todo el proceso. Claro, eh, tal vez la información que nos dé eh, Meta o que nos dé Google Analytics, pues en ocasiones todos sabemos bueno que cada uno barre para casa ¿no? y que pueden ser un poco más sesgado pero, sesgado. pero los datos que nos ofrece eh, Connective es un plus, porque, como os digo, nos permite corroborar que efectivamente cada una de las acciones realizadas en base a ese workflow y esa base a esos segmentos realmente funcionen. Eh, pero bueno, creo que, como, como siempre, aquí nuestro eh, compañero Samuel os puede explicar con ejemplos eh, cómo, los, cómo se hace y cómo eh, se puede implementar de, dentro de cualquier estrategia de, de, de performance y de conversión en, en un e-commerce.
1: Pues nada, Samu,
0: pues
1: te toca a ti. Muy buenas a todos. Sí, como dice Pablo, la analítica, que no es la parte más divertida de una agencia, pero sí es la parte más necesaria, la podemos comprobar con Connective de una manera muy sencilla. Y es que además eh, lo tienen muy bien preparado en ese sentido porque es... Desde la home puedes ver ya información, puedes ver esa visión global de lo que es el e-commerce e en el momento y de manera actualizada porque va cada pocos segundos mostrándote qué pasa pero luego si entras al dashboard tienes diferentes pestañas Pablo, tú ya lo sabes que tienes pues, para ver los emails, para ver el contenido web incluso para ver los usuarios y tienes la visión global también el resumen de todo lo que ha pasado dentro del periodo de tiempo que tú quieres eh, analizar y seleccionar. En este caso, como tú bien dices, nos vamos a centrar en los segmentos. Connective nos permite mucho hacer una comunicación y unas estrategias y unas acciones muy concretas que si bien parece que no están eh, tampoco a la orden del día porque no tiene a lo mejor mucha gente dentro del segmento o no ataca directamente a mucha gente, cuando haces muchas, tienes a mucha gente diferenciada, tienes a mucha gente dentro de diferentes, mm, por así decirlo, establos, vamos a llamarlo así, donde tú puedes alimentarlos de una manera mucho más concreta, como si fuese una granja. No vas a alimentar igual a las vacas que a las gallinas. Pues exactamente a lo mismo. Tenemos un cliente que desde que entró en la agencia hace no demasiado tiempo, eh, en comparación con el año pasado, sus números han crecido mucho. Y digo mucho no de manera para, para tirarnos flores, sino porque efectivamente han crecido mucho, se han juntado muchos factores, todos los compañeros estamos muy compenetrados y hemos conseguido dar con la clave y con el kit de la cuestión en este cliente y vamos a poneros unos ejemplos de este cliente que también podréis encontrar en, en el artículo que habrá en la web y que si queréis saber de qué cliente estamos hablando en las redes sociales estamos también subiendo información así que podéis seguir a Tubi por ahí. Podemos ver que eh, gracias al dashboard estos segmentos podemos diferenciarlos por, como tú bien dices, cada uno de ellos y eh, compararlos entre sí o incluso podemos ver en cada segmento a modo de tabla cómo, eh, cómo ellos tienen esas diferentes acciones con lo que nosotros le ofrecemos como agencia. Es decir, podemos ver la tasa de apertura de los mails, la cantidad de clics que le hacen a los mismos, cuánto convierte cada segmento, qué cantidad de dinero convierte, a qué hora, qué días... Podemos ver una cantidad de información espectacular. Y esto es genial porque los segmentos se pueden diferenciar de mil millones de maneras. Nosotros en los diferentes podcasts hemos hablado de cómo podemos ordenarlos de una manera orientativa porque al final cada... Cada cliente es un mundo y cada empresa también. Pero eh, imagínate que lo vamos a ordenar, Pablo, por edades. Un segmento muy básico, muy típico y también necesario si tú quieres saber cómo estás eh, respondiendo frente a un target que normalmente es más complicado. Como por ejemplo puede ser gente de los 18 a los 25 años o la diferencia de a, a la gente de 25 a 34 años, por ejemplo. Parece que no, pero hay una brecha generacional muy grande, hay una brecha de cómo se utiliza la tecnología y hay que saber impactar a esos diferentes clientes. Por ejemplo, en este ejemplo que te voy a poner, podemos ver que eh, la diferencia que hay entre los de 25 a 34 años y los de 18 a 25 años en cuanto a la tasa de contenido web, en cuanto a clics y en cuanto a apertura de los mismos, estos son los pop-ups o los formularios que hay dentro de la web, es abismal. Está claro que la gente más millennial, la gente más, más antigua, más de, de cerca de los 30 años, antigua entre comillas, ya me entendéis, eh, en esta comparación, están más como más cómodos dándole clic a la web se fían más de los formularios que hay en la web entienden mejor lo que es esa usabilidad dentro de la web sin embargo los más jóvenes no suelen hacerlo a no ser que haya algo que tú digas esto lo quiero y me voy a fiar sí o sí porque es lo que necesito vemos que hay una línea hacia arriba en la tasa de apertura total de contenido web en esta imagen que estoy viendo que es de una fecha reciente donde pusimos un botón que yo lo llamé el botón mágico porque fue una idea que se nos ocurrió en una llamada donde tanto para los millennials como para las siguientes generaciones hizo que entrase muchísima gente en la web y que toda la gente que entrase le diese clic a ese botón que era, a ver, básicamente era obtener un descuento, pero anunciado de una manera muy chula. Eh, y
0: aquí hay una cosa súper interesante también con esta, esta campaña. Al margen de, de lo que decía Samu, que lo podemos organizar en función de diferentes variables, de diferentes... Eh, edades aquí lo voy a poner este, en, en, este, en este cliente es que organizamos a nivel estratégico productos target y edades y todos estos productos los etiquetamos estoy dando ideas ¿eh? pero bueno eh, todo sea por eh, dar formación etiquetamos cada producto en función de un determinado segmento y le dimos un atributo ok pues bien Dentro de lo que es el feed que utilizamos tanto en, en, en Google AdWords para la parte de Performance Max como en la parte de catálogo, esos productos están etiquetados tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? A la hora de hacer una acción global, nos permite estar remarketeando por diferentes canales y utilizando ese apoyo de ese etiquetado que también está implementado en Connective. Entonces, con independencia... Claro, bien, recordad que Performance Max... Eh, también podemos se hace un poquito de, Así como un poco de display A mí no me mola mucho porque eso es un poco metida Entre comillas eh, Cuña para, para Google eh, Pero bueno, esto, sí que puede haber como un carrusel Que está enlazado en cada una de las De, de las fotografías Entonces claro, lo que estás haciendo Es que estás enriqueciendo Cada categoría de productos Sobre un determinado target que está etiquetado Estás llevándolo dentro de, de Connective y en Connective Puedes adaptar el uso y el, el push en función de esa misma categorización, con lo que al final tú eh, tienes eh, organizado categoría de producto, target, funcionalidad, resultados y cómo tienes que gestionar cada una de las herramientas en función de diferentes parámetros. Por tanto, claro, cada uno termina visualizando aquello que le gusta y ya no solo visualiza lo que le gusta, sino también tiene la experiencia que, en principio, en base a los datos que tenemos, está más próximo a lo que quiere eh, tener. Como decía Samu. Entonces, claro, la gente mayor a lo mejor es más propensa de hacer una determinada acción y la gente más joven otra determinada acción. Pues lo curioso de esto es que cruzando datos a nivel analítico y de, de una manera global, dices, joven, pues eh, Samu, eh, vamos a mirar cómo hacemos esto y esto se lo vamos a trasladar a. Fede, y se lo vamos a trasladar a Oscar y esto vamos a hacer un refrito y se lo vamos a decir al cliente que nos lo pase así, claro como os digo, enriquece todo el proceso y, y todo parte de la analítica de cada una de las herramientas
1: y después hacerla global pues nada, Samu continúa Aquí os lo contamos de manera muy sencilla y parece que, que esto se hace en 5 minutos, pero, pero en realidad estos son horas y horas de reuniones hasta que damos con la clave y al final el marketing, eh, bajo mi punto de vista, es como un prueba y error muy grande, muy constante, en el que se puede ganar y se puede perder mucho dinero, pero gracias a Tubi conseguimos que ese dinero nunca se ha perdido. Eh, una de las cosas más buenas y más malas que tiene Connective malas en el sentido de todo lo malo que puede tener que te toque la lotería, por ejemplo, es que tienes infinidad de, de, de maneras de hacer las cosas y de maneras de abarcar una estrategia. Y al hilo de lo que tú decías, Pablo, es que imagínate que tú quieres tener un segmento diferenciado de personas de entre 18 y 25 años, como hablábamos antes, pero que entre en una, en una categoría de producto concretamente y con una recencia de dos veces a la semana. Obviamente, ese segmento va a ser pequeño, no va a tener una gran cantidad de gente, pero esa gente va a ser una, unos clientes de calidad. Quien no te haya comprado va a ser un potencial cliente muy grande y que está cerca de comprarte, porque esa recencia de, de entrada a la web es muy rara y muy diferente. Y podemos impactarle de cualquier manera. Tenemos su email, podemos mandarle un correo electrónico con un ofertón o con una manera de, de abarcarles que sea muy personalizada, que le hagamos sentir como en una familia. Y si no tenemos el email, pero tenemos un número ID y gracias al IP podemos saber que es la misma persona, le podemos mandar un pop-up, le podemos mandar cualquier contenido web o una notificación push que sepa que estamos presentes, que sepa que le estamos vigilando, pero que sepa también que es para, para su bien, para, para todo lo bueno que pueda tener él en cuanto a mi negocio. Claro,
0: claro. Pues o sea, no, yo... es, Esto no es... Intentamos que todo se adecúe en la. a ver, esto no deja de ser publicidad y la publicidad, bueno, puede calificarse en algún momento como, hostia, a lo mejor qué pesadito que eres, ¿no? Pero sí que intentamos tener en cuenta esta variable, o sea, no nos gusta ser invasivos, o sea, nos gusta intentar, joder, ofrecer eh, cosas que realmente se adapten a, 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 al cliente, al potencial cliente porque es que esto va a generar una experiencia de compra como decía Samu, eh, suave y esto va a favorecer que la empatía o la cercanía que tiene ese usuario comprador con la marca pues sea buena sea agradable sea eh, fácil y natural porque es que estás ofreciendo algo de una determinada forma que realmente se adapta a lo que el usuario quiere ya no solo en contenido sino en forma
1: todo el usuario todos los usuarios que entran a la web saben que lo que queremos es vender y lo saben porque están entrando a una tienda y es lo mismo que si tú entras a una tienda física, sabes que el, el dependiente va a intentar venderte algo. Ahora bien, la manera de venderte es lo que es diferencial. Si entra a tu web, también es porque está interesado en mínimo ver los productos o mínimo saber de lo que va la cosa. Una cosa muy chula que podemos hacer con Connective y que realmente no es tan necesario en este caso compartir con los demás, pero que siempre viene bien y siempre complementa, es mirar la comparación de un propio segmento desde un mes antes a un mes después para ver si funcionan eh, las herramientas o las estrategias que está siguiendo. Nosotros en este ejemplo hemos cogido un segmento de gente bastante exclusiva, no es muy grande, pero sí es gente que suele comprar eh, algunos productos exclusivos que salen de vez en cuando. De hecho ahí podéis ver los picos que tienen las compras son efectivamente esos días que salen los productos exclusivos. Y podemos comprobar que en el mes de abril, la primera quincena de abril, las compras no fueron muy grandes, fueron unos 260 euros en tres ocasiones que fueron las compras y con un número de compradores no muy elevado. Sin embargo, gracias a, a que pudimos ver esto a tiempo y pudimos ver tanto los días que, que la gente solía entrar a comprar o a ver ese contenido o las horas a las que la gente solía entrar, que son las horas en las que no se trabaja, pudimos hacer diferentes acciones. Lo que intentamos hacer en la segunda quincena de abril fue cambiar... Tanto la fecha de envío como la hora de envío en este segmento en concreto, cambiando un poquitín más la comunicación para intentar ser más cercanos e intentar que, por así decirlo, cayesen más en nuestra red, no de arrastre en este caso porque sabemos quiénes son, esto más bien sería pescar en una piscifactoría, por así decirlo, y conseguimos claramente ese objetivo que aún es mejorable pero que no tiene color. Hemos pasado de la primera quincena de abril de unos 260 euros de ganancia, que al final es lo que el cliente quiere saber, a la primera quincena de mayo, un mes después, con solo dos semanas para trabajar en ello, 2.402 euros. Es decir, un crecimiento de mucho dinero, un crecimiento de mucho trabajo y también de muchos clientes que han comprado que han sido prácticamente 100 clientes más. Y ahí se puede ver, porque también se ha multiplicado casi por 100, el, el precio total podemos ver que ha cambiado un poquitín también el día en el que se genera la compra, no tanto así las horas porque al final eh, la gente tiene el tiempo que tiene eh, por suerte o por desgracia pero sí que podemos comprobar que este cambio de, de estrategia que al final sigue siendo la misma estrategia pero con unos pequeños matices da resultado y que nos hemos podido dar cuenta de esto gracias a que lo teníamos segmentado primero de todo y que hemos podido hacer un buen uso de ese segmento en la analítica dentro de Connective. ¿Qué pasa? Que una vez que yo tengo esta información y veo que funciona, lo puedo hacer antes también, por supuesto, pero yo ahora le puedo decir a mis compañeros del resto de plataformas, chicos, os voy a mandar esta base de datos, si en algún momento impactáis a ellos, impactad estos días o impactad a estas horas, que es cuando están con el móvil y cuando están dentro de mi web y de las redes sociales. Adelante y podéis ir con ello.
0: Claro, es que esto es súper bueno. Imaginamos hacer una estrategia... Eh, de conversión sobre base de datos. Si tenemos la base de datos suficientemente segmentada y cruzada con los productos, es que a nivel de, después de mm, tasa de conversión y a nivel de ROAS, es espectacular. Y se, nota, y se nota mucho.
1: Lo importante de todo esto, Pablo, es que la gente conozca que, todo esto lo podemos hacer gracias a los datos que tenemos, eh, o, los bien, o bien lo, los datos se dan por el uso de la web, es decir, estos usuarios ya han entrado a la web varias veces, podemos tenerlos eh, así desementados porque es una web con mucho tráfico de, de visitas, pero si eres un e-commerce pequeño necesitas estos datos. ¿Cómo se pueden conseguir estos datos? Lo hemos dicho en otro podcast, pero de una manera resumida eh, ofrece algún tipo de, de recompensa al usuario para que te dé todos sus datos los máximos posibles, no para que tú tengas la información de ellos ni mucho menos, pero es que la información en este caso en el marketing digital y en el comercio electrónico es oro porque es la moneda con la que no te pueden pagar pero que sí necesita para, por ejemplo, remarketear a otros usuarios similares para poder comunicarte con esa persona de una manera eh, con mucha calidad o para poder tener información en una base de datos que sí o sí necesitas hacer crecer. Esto es como una masa madre, necesitas refrescarla cada día para que vaya creciendo y puedas cocinar de manera correcta.
0: Totalmente, es que es así. Es que el, el o sea lo has, lo has dicho de una manera súper
1: gráfica. Es que la masa madre es siempre un buen ejemplo.
0: Ahí con el peixe, eh, con el pescado, eh, ahora con el pan... Pero es así, es que es así, es que hay que bajar las palabras a la, a la realidad. Pero esa visión eh, lo que nos va a llevar es que realmente podamos tomar decisiones y con sus psicómenos e crezcan. O sea, muchas conversaciones que tengo con clientes potenciales parten de, de la base, oye, ¿y qué datos tienes? Y luego empiezo a hacer preguntas y, empiezo, y la, la cabeza nos hace, Pero, pero no, pues no lo sé. Eh, pues, pero bueno, eh, pues tendremos que saberlo. Y dice, sí, sí, ¿y cómo lo hacemos? Y, y ahí empieza, pues, realmente a fraguarse una estrategia. Que va a funcionar o sea y, y, y perdona si parece eh, algo arrogante ¿no? pero es algo cualitativo y algo cuantitativo o sea si tú tienes una serie de productos eh, que estás vendiendo offline pongamos o que estás vendiendo online a un determinado target y quieres crecer hombre pues tendrás que analizar qué es lo que le gusta a cada uno de esos micro targets en función del producto y tendrás que adaptarse y tendrás que adaptar tu comunicación y tu estrategia publicitaria a lo que ellos demandan. Pero esto tampoco es inventar la rueda, ¿eh? esto es como se ha hecho tradicionalmente toda la vida. O sea, y ya no, ahora vamos a meterle la carne. Cuando tú entras a una carnicería, eh, pues bueno, pues si el cliente, si el, si el carnicero ya te conoce, pues ya más o menos ya vas a ver qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, que cuánta cantidad de carne necesitas para, para tu familia, casi qué poder adquisitivo tienes para comprar una cosa u otra, y te va ofreciendo en función de eso, pues esto básicamente es lo mismo pero es trasladarlo de una manera mucho más global mucho más analítica al, al e-commerce, pero mmm, ahí me dijeron una frase una vez que no se me ha olvidado en la vida eh, que es eh, el marketing lo inventaron los fenicios eh, el marketing actual siempre ha evolucionado o sea, es así, pero que el, el, la base es la misma, lo que pasa es que parece cuando vemos el eh, tema de, de estrategias de e-commerce, e pues parece que todo es súper enredado, tal, no sé cuántos, pero parte de, del sentidiño, como decimos aquí en, en Galicia, o sea, es, es así, y esto es trasladarlo en las diferentes herramientas, analizarlo, encontrarlo y atacar.
1: El ejemplo de la carnicería ha sido el mejor, Pablo, y ya con esto vamos a terminar. Tú entras a una carnicería y el carnicero no te conoce, pero a la que entras seis veces ya te pregunta por tu familia, cómo está tu madre, tu hermano que estaba estudiando cómo lo lleva, efectivamente es ir poco a poco conociendo al cliente, pero también es cierto que... El carnicero o la carnicera no abarca igual a una persona de 70 años que muy probablemente sabe que es abuelo y que va a comprar para toda familia, que a un estudiante de 18 que se va a comprar tres chuletas de lomo para pasar la semana. Obviamente es muy diferente. Tenemos que intentar que el comercio electrónico sea lo más parecido a ese comercio físico. Gente como tú o como yo que ha trabajado mucho de cara al público... Es posible que lo tenga más claro porque, por suerte o por desgracia, eh, hemos tenido que pasar por, por esa época de nuestra vida, pero ahora podemos trasladarlo de una manera mucho más correcta a, a esta pantalla y a ese comercio electrónico y que, por suerte, los números nos dan la razón. Pues sí. Pues nada, Samu, oye,
0: pues seguimos currando, que tenemos tenemos a la vuelta de la esquina las rebajas. Y ahí no vas sí, ganando, sí que nos va a explotar la cabeza con la analítica. Pues un abrazo eh, para cualquier cosa. Como siempre, dudas, preguntas, encantado de, de recibirlas. Y, y hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Un abrazo. To, be or not to be digital.